0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Por Acaso. Hoje quem está apresentando sou eu, Jennifer Ferbo E também contamos com a presença do nosso colunista, Nelson Luiz Pereira. O Nelson trabalha no jornal há muitos anos e a gente convidou ele para fazer parte desse tema de hoje é, devido às, paustas, às pautas e às colunas que ele posta no portal, que são muito importantes para a gente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre violência doméstica. Esse tema, ele é bastante debatido, mas a gente sente falta de informações de qualidade. A gente tem que deixar claro que a violência doméstica, ela pode assumir diversos tipos. Abusos físicos, verbais, emocionais, econômicos, morais ou sexuais. Para conversar com a gente hoje, é, nós convidamos a criadora do Bot. Eva, Bruna Martins. Bruce, apresenta um pouco para gente.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Martins, eu sou redatora, trabalho com redação criativa há sete anos já. E ano passado, na verdade ano retrasado, né, porque 2020 foi uma loucura, uhum. mas em 2019 eu fui uma das co-criadoras do Evabot, que era um projeto que usava tecnologia como apoio para dar suporte para mulheres vítimas de violência. Foi uma experiência incrível, né, com esse projeto eu tive a oportunidade de ir para a Câmara dos Deputados, eu tive a oportunidade de falar em vários lugares, e é um assunto, esse assunto é que é, me toca muito, que é uma meta de vida mesmo, sabe? Trazer e trabalhar para diminuir esses índices absurdos que a gente tem no Brasil.
0: Inclusive, quando a gente estava procurando participantes e pesquisando mais sobre o tema, a gente achou uma reportagem nossa mostrando o seu vídeo é, discursando, então foi muito legal. Quem quiser acompanhar, depois a gente pode deixar o link. Obrigada. É, além da participação da Bruna Hoje a gente está contando com a presença Do delegado regional O Dr. Fabiano dos Santos Silveira A gente está muito feliz com a sua presença Tenho certeza que vai ser muito importante Conta um pouquinho isso para você e pra gente
2: Bom, para mim é uma grande honra Estar presente aqui Acho que o tema é dos mais nobres né? Tanto do ponto de vista social Como também da segurança pública Agradeço a recepção Nelson Jennifer também Cumprimento a Bruna e toda a equipe da da rede OCP News e vocês podem ter certeza que esse é um tema bastante objeto de bastante atenção da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina em Jaraguá do Sul também e também das demais forças de segurança Polícia Militar, Ministério Público Poder Judiciário e a sociedade civil como um todo né? então é um tema bastante caro para todos nós porque tem a ver garantir a paz nos lares é garantir a paz na sociedade é é o primeiro embrião da sociedade, são as famílias, e garantir Hum. que no ambiente doméstico as pessoas possam viver num ambiente pacífico, isso garante também a paz e a segurança nas ruas.
3: Bom, eu queria mais uma vez agradecer então a contribuição e sobretudo a atuação do trabalho de vocês na na comunidade, né? A gente acompanha, somos parceiros, né? e estamos muito também envolvidos com essa causa, né? a gente olha com muita delicadeza essa questão, essa mazela que infelizmente mancha né? a a, a, a sociedade, não só a nossa, mas do Brasil como um todo, por conta conta dessa cultura ainda muito patriarcal, né? machista, que se sobressai ainda no Brasil, Infelizmente, nós precisamos ainda avançar muito nisso e eu acho que uma das, uma das fontes que nós precisamos é, enaltecer é, aqui e ressaltar é a carência de educação. Né? E re, isso acaba refletindo nessas questões também. Então, contextualizando um pouquinho aqui, eu queria, é, eu queria colocar da seguinte forma, nós sabemos que quando o assunto é violência doméstica, a maioria esmagadora de vítimas é do sexo feminino. Uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que mais de um terço dos brasileiros acredita que, abram aspas, mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, fecham aspas. No mesmo estudo, 30% disseram que, abram aspas, Mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada, fecham aspas. Olha o absurdo. Uma exposição, vejam só, uma exposição de roupas de vítimas de estupro realizado na Bélgica contradiz essa lógica. Exibido lá na, na capital Bruxelas, a mostra traz trajes que mulheres e meninas estavam usando no dia em que sofreram a violência sexual, e reúne calças e blusas discretas, pijamas e até camisetas longas. Vejam só. Olha a cultura raigada, né? já pré-concebida. Então, o ponto que nós queremos evidenciar é por que a sociedade foca tanto em encontrar um padrão na vítima e não no agressor? Então eu faria uma pergunta para o pro, pro Fabiano, o delegado Fabiano. Qual é o perfil de um agressor? Quais são seus comportamentos? E aqui, é, ironizando um pouquinho, qual roupa ele usa?
2: <risos> é, Nelson é, e amigos da mesa e... e e as pessoas que estamos nos assistindo, é, um terço da população responder dessa forma revela um desconhecimento total do assunto. Uhum, né uhum. É uma, Realmente uma ignorância, no sentido de ignorar a informação correta, de buscar a informação correta.
3: Que é uma grande violência, né, Fabiano? Que é uma grande violência é uma, grande violência. Que é uma
2: grande violência. Porque, primeiro, que buscar na vítima uma responsabilidade que não é dela, é totalmente absurdo. né Fere uh, o princípio da dignidade da pessoa humana que é um Exatamente. princípio fundamental, é um pilar da nossa República Federativa do Brasil previsto uhum. no artigo 1º e no artigo 3º da Constituição Federal é, o princípio da dignidade da pessoa humana é um pilar uh, da sociedade pós-iluminismo uhum. né? então Uh, pós-movimento cristão pós... uhum. é, Vem, vem ao, ao contrário de qualquer situação Que você possa imaginar Do respeito ao ser humano certo. Né? E ignora Ignora e desconhece o assunto Ao, ao, ao tentar transferir para a vítima Alguma responsabilidade Seja pela roupa pela forma como ela se porta Porque desconhece que A ampla maioria dos crimes De violência sexual Acontece dentro dos lares E é por isso que as vestes, nas pesquisas lá na Europa, pijamas, camisetas longas. Por quê? Porque a ampla maioria dos crimes de violência sexual ocorrem dentro do ambiente doméstico.
3: Exato, de forma velada.
2: De forma velada. O o estuprador, aquele que as pessoas imaginam, o maníaco do parque em São Paulo, o estuprador da praça, o estuprador da rua, isso é um caso muito isolado, muito remoto. Nas nossas delegacias do estado de Jaraguá do Sul, nós temos aqui um cartório na delegacia da DPKM, cuja titular é a doutora Roberta Franco França, não está presente hoje aqui porque ela está licenciada, nasceu o segundo filho dela no mês passado, ela está em licença maternidade, então por isso que a gente está aqui representando a delegacia da mulher, mas ela é a pessoa mais apropriada para falar sobre o assunto. Mas na delegacia que ela dirige, existe um cartório Uh, chefiado pelo escrivão Marcos Pessotti, que trata dos abusos sexuais. Tem mais de 100 inquéritos rodando sobre abusos. A ampla maioria são casos ocorrendo dentro do lar, ou envolve. Ou envolve Geralmente um familiar. Certo. Um familiar ou um vizinho que tem um convívio uhum. muito próximo, né? E tem que uma pessoa do convívio. Do né? convívio. Uhum. Então realmente essa essa situação de tentar criar um estereótipo em, com base em roupas, em perfis de vítima, isso é totalmente preconceituoso e, e até uma violência à dignidade da pessoa humana. gente
0: sempre acha que vem do filme, né? Quando no filme, nos filmes quando aparece alguém uma figura ruim, mau caráter, é, aparece o fundo mais vermelhinho, aquela música de suspense, e a gente sabe que no dia a dia não existe, né? Então é. os agressores, eles são pessoas que a gente vê na rua, pessoas que a gente encontra, são pessoas que a gente convive, né? Então além da vítima é, não estar tá caracterizada em nenhum tipo, né? Não, não existe uma característica, característica, caracterização da, é, caracterização é, é, da vítima, é. É, não existe uma do agressor também.
3: Também. pessoal.
0: Sabe, Bruna, que você realizou uma pesquisa de campo... Aqui em Jaraguá do Sul... Onde você estava conversando com mulheres na rua... Aqui em Jaraguá, no centro, né? E você encontrou algum agressor?
1: Sim. Foi foi horrível essa experiência... Porque eu estava entrevistando uma moça ali na frente do terminal... E ela me contou que ela tinha sido agredida... Tinha acordado no hospital... Tinha sido espancada até perder a consciência... E quando eu fui perguntando para ela como que tinha sido esse acolhimento depois, Ou como que ela tinha se curado, vamos dizer assim, dessa violência, ela falou que ela precisava parar de falar comigo porque o agressor dela estava vindo encontrar ela. Então, o agressor dela foi buscar ela no hospital, fez um acordo de cavalheiros com as pessoas que deveriam tê-la protegido naquele momento e ela se convenceu de que ela precisava e podia voltar para casa. Então, é bem como vocês comentaram, é falta de educação, é falta de educação lá no comecinho a gente educar principalmente os nossos meninos de que eles não podem desrespeitar as meninas e também as nossas meninas para que elas entendam que elas não precisam passar por isso sabe para que a gente consiga colocar também a mulher num ponto de defesa porque hoje em dia uma coisa que eu percebi muito na pesquisa é que a maioria das mulheres não identificavam agressões que não fossem físicas então você perguntava para elas ah você já sofreu agressão Não, mas aí a gente perguntava, seu companheiro grita com você, seu companheiro profere palavras de baixo calão, te desmoraliza, baixa sua autoestima, sempre era assim. Então, a gente percebe que falta um trabalho educacional para a vítima identificar abuso e principalmente para os homens pararem de agredir mulheres, né? Exatamente, exatamente.
0: No ano de 2018... 1 milhão e meio de mulheres foram espancadas ou sofreram uma tentativa de estrangulamento aqui no Brasil. Esse dado a gente retirou do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre os casos, 42% ocorreram dentro de casa e era justamente o que a gente estava conversando, né? Ah, Aí eu queria te fazer uma pergunta, Bruna. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher?
1: A gente mete a gaveta inteira de talher. Então, eu sempre falo que eu dou um boi inteiro para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Então não tem a falta de talher que me impeça, entendeu? De entrar em contato, de tentar ajudar, de impedir que alguma coisa pior aconteça. Eu tenho costume até de andar na rua de carro de noite, e se eu vejo uma menina sozinha, eu vou devagar. Pra ficar cuidando daquela Já mulher. Pra tá em alerta. Exatamente, eu tô o tempo inteiro em alerta, porque uhum. trabalhando com isso, eu vi o quanto é frequente, é, é. sabe? E o quanto a gente não tem uma rede de proteção entre é nós, verdade. sabe? Uhum. Então, sim, a gente mete tudo, a gente mete a mão, a gente chama a polícia, bota todo mundo no meio, que não pode ficar calado.
3: Tá certo. É interessante, né, porque, até voltando um pouquinho antes, a gente sabe de todo o esforço e aqui eu não vou falar em entidades, porque são tantas entidades, né? Nós temos a Rede Catarina, nós temos o CRES aqui, temos a polícia, temos... Agora me foge, né? Até se eu, se eu tiver que nominar, mas então vou chamar isso de Estado. Quando, quando grande parte desse crime ele acontece de forma velada, como bem colocado aqui pelo Fabiano, é, é exatamente aonde o Estado não consegue chegar. Né? Então essa atenção que você tem, que poucos têm, porque você convive, convive com essa realidade, você desperta mais essa atenção também. Essa é a atenção que todos deveriam ter, né? Até o estado, o estado não consegue chegar, mas ele ele tem que desenvolver alguma alguma política, alguma sensibilidade para detectar, né? Algum mecanismo que possa enxergar essa realidade dentro dos lares, né? Porque, porque independe de nível cultural, independe de nível social, econômico, isso acontece em todos os níveis. Nós aqui em Jaraguá temos um. É, o nosso indicador aqui é alarmante, né? Por ser uma sociedade tão evoluída em todos os sentidos, mas nessa questão nós, nós deixamos a desejar.
1: Exatamente. Eu, eu... É como é verdade, que como que a gente mora numa das cidades mais seguras do Brasil e ainda assim a gente tem um índice absurdo de violência contra as nossas mulheres. É, isso é. para mim não casa. Como é. que a gente é mais seguro? Mais seguro para quem? Pois é.
3: Agora, né? agora, entrando um pouquinho numa... Pelo menos isso aí é uma percepção minha, eu não sei, eu não, eu não tenho fundamento teórico para sustentar isso, mas é, eu tenho percebido assim que Existe ou não, eu não tenho convicção total, mas me parece que existe a cultura do estupro ou da violência, principalmente do estupro, já vem lá do berço, quando a criança nasce, a gente tem aquela tendência de dizer assim, se é menino, tem que ser pegador, se é menina, tem que ser cheirosinha. E depois tu vai desenvolvendo isso aí, compartilhando nas redes sociais, principalmente o o sexo masculino, fica coisificando a mulher, coisificando a mulher, compartilhando imagens, sabe? E fazendo chacota com mulher, com sexo, essas coisas, e vai se alimentando isso aí, e a... E o resultado final acaba sendo daí no estupro. Eu não sei se tem é bem assim essa ligação, essa, né, essa, essa questão, se é bem assim, mas me parece que é mais ou menos por aí. E aí eu emendaria, fazendo algumas perguntas aqui de novo para o Fabiano, é quais são os tipos de agressor que tem, né? Se, se, se dá de tipificar ou não, é, o que fazer quando eu tenho. Quando a gente percebe alguém sendo como você, tem essa essa curacidade mais envolvida, o que fazer nesse momento, né, que identificou e, e, e quando se trata de, de agressão infantil, né, qual é, existe um, um vamos dizer assim um modus operandi assim recomendado? Eu queria que vocês explorassem um pouquinho isso,
2: o Fabiano começando. Bom, Nelson. É, alguns pontos é, dentro desse contexto impor, importante colocar. Uh, primeiramente. A questão da violência doméstica, seja qual seja a sua forma, como a Bruna colocou, não é apenas agressão física, uhum. desde uma ameaça, porque na verdade a, a, a violência dentro de casa ela ela sofre uma escalada. A uma, uma agressão física já está nos últimos estágios, uhum. é porque antes já precederam a ameaça, a injúria, uhum. a ofensa, a degradação da pessoa humana, Sim. né, mediante diversas formas até que vai evoluindo, sem que a vítima faça qualquer denúncia do agressor, vai evoluindo até que um dia sofre agressão física. Uhum. E num estágio pior ainda, uma tentativa de homicídio, alguma, ou um homicídio, né? Uhum. feminicídio, como falam. Né? Certo. Uh, então, a, a primeira coisa é fazer a denúncia e, bus- e bus- buscar os, os mecanismos uh, estatais e uh, legais uhum. para fazer a defesa da, da proteção da mulher e também dos filhos. Então, acho que esse é o primeiro... Primeiro fator, e é um fator que causa um desafio muito grande para a sociedade, não só em Jaraguá do Sul, mas em todos os lugares. E no ano passado a CIGES liderou em Jaraguá do Sul uma campanha justamente para conscientizar as mulheres que façam as denúncias. E nós participamos da criação dessa campanha, uhum. uh, junto com o comando da, do 14º Batalhão e junto uhum. com o presidente Luiz Leig e uhum. outras entidades parceiras. E, e, eu, e quando começamos a projetar essa campanha, eu coloquei para eles, não tenhamos medo de aumentar o número de registros e denúncias. Yes. Ao uhum. contrário dos crimes patrimoniais, homicídios, que quando aumentam os índices, é realmente um problema de, de, de aumento de criminalidade, aumento, né, uhum. a preocupação de segurança pública, a violência doméstica, quando aumentam as denúncias e os casos registrados, não quer dizer que a cidade está mais violenta nos lares. Perfeito pode ser que as mulheres estejam se encorajando e começando encorajando, a denunciar algo exatamente. que estava oculto. Uhum. Então,
0: uhum. Exatamente.
2: então uhum. o desafio não é nós pensar, temos que reduzir os índices, e nós vamos preocupar, então não denunciem, né? Exatamente. é só não denunciar que baixa os índices.
3: Puxa, olha, eu não tinha
2: pensado nesse essa, fator. essa é a lógica. Uhum. Tá? E é por isso que a Polícia Civil possui um programa Polícia Civil por Elas, a doutora Roberta, isso em todo o estado, a doutora Roberta vem estudando Claro que a pandemia atrapalhou, porque isso é um trabalho direcionado para escolas. Porque, como ah, é. disse a Bruna, nós temos que trabalhar as crianças desde cedo, uma nova cultura. Mas nós temos que estimular que as denúncias aconteçam. Não, não, não podemos ter preocupação, ah, mas dobrou o número de denúncias. né? Medidas protetivas, no ano 2020, a doutora Roberta e a equipe dela encaminhou para o fórum uh, cerca de 270 medidas protetivas. É praticamente uma medida de proteção por dia. E todas com célere resposta do Poder Judiciário e do Ministério Público. Quero aqui também fazer esse registro. O Ministério Público e o Poder Judiciário em Jaraguá do Sul muito atuantes. Não leva 24 horas para ser cumprida essa medida de proteção. Das 270 medidas de proteção encaminhadas aos judiciários e deferidas pelo judiciário, somente 10% resultaram em descumprimento pelo agressor. Então isso é positivo também. Nós tivemos no ano 2020 apenas 23 prisões em flagrante por autores que, tendo sido notificados pelo juiz, mesmo assim descumpriram e se aproximaram da vítima. Então é positivo, Positivo. as mulheres têm que entender que têm que denunciar e que assim, quando a gente percebe que apenas 10% dos agressores descumpriram a ordem judicial, outros 90% acataram a ordem do juiz e aí eu digo assim, Jaraguá do Sul temos que olhar esse aspecto positivo também, né, e até estou trazendo dados que eu acho que eu nunca levei para outro meio de comunicação porque nunca foi perguntado sobre isso, Nelson. Não,
3: mas é é isso que nós
2: precisamos, né. Estou trazendo esses dados objetivos. É, para o meio de comunicação Isso é importantíssimo. Estou falando dados objetivos apenas 10% das ordens judiciais resultaram em prisão em flagrante porque o sujeito descumpriu e a vítima ligou para a polícia militar e resultou numa prisão em flagrante. Música
0: sobre denúncias, né? Se eu souber que a minha vizinha está tendo problemas, que está sofrendo uma agressão ou alguma alguma familiar, um parente próximo a mim, alguma amiga, eu posso denunciar também?
2: Deve denunciar. Diz que 181 da Polícia Civil e diz que 190 da Polícia Militar. São os os telefones, os, os mecanismos Uh, estatais disponíveis, né, mais rápidos E também a delegacia da, da dpcam está aberta De segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde Nosso plantão funciona 24 horas ao lado do fórum né? uh, Claro que ali é pressão para situações já envolvendo prisões E realmente situação já flagrada né? Mas as nossas duas polícias estão 24 horas à disposição da, da população E qualquer um pode fazer a denúncia Não só a vítima, mas o vizinho é, Deve, como disse a Bruna Esse é um assunto que ninguém pode cruzar os braços.
0: E ainda falando mais um pouquinho sobre agressão infantil... A gente recebeu algumas perguntas quando o assunto... A gente jogou lá no nosso Instagram, a CP News... E no arroba por acaso... Algumas perguntas para fazer sobre violência doméstica... E a gente se deparou com algumas perguntas sobre agressão infantil... O que fazer e como lidar com uma agressão infantil? A gente segue o mesmo padrão... Os mesmos locais de contato com medidas protetivas...
2: Os mecanismos do Estado para recebimento de denúncia são os mesmos, mas aí a questão do infantil, um aspecto que é muito importante. Isso também é trabalhar uma cultura dentro dos lares para que as crianças sejam ouvidas. É isso. Esse é um problema que quando você tem um inquérito de abuso sexual na infância, geralmente está associado a uma criança que também ela tem rep reprimida a sua voz dentro do lar. Uhum. Aquela, aquela situação de você, o, o responsável, a mãe, né? geralmente esses crimes acontecem, a mãe sai para trabalhar e acontece a situação dentro de casa. Né? Então ter esse cuidado com quem deixa, procurar na medida do possível, sentar um tempinho com a criança e ouvir, ah, escutar a criança. É. Ouvir a criança é muito... Quando uma criança tem um comportamento de repulsa em relação a um adulto, tem que dar uma atenção, mesmo uhum. que seja um irmão mais velho, mesmo que seja o, o avô, o padrasto preste atenção na sua criança, o
3: próprio pai.
2: porque a criança ela, ela, às vezes ela não vai falar mas os sinais que ela dá, Prestar os sinais físicos, né? é muito importante, infelizmente é. são inquéritos muito tristes para quem conduz, a doutora Roberta e a equipe dela que conduzem, hoje o Dr. Calel está dando um apoio na DPKM, porque se percebe essa realmente a impotência da criança Pois, pois é, é né,
3: doutor? E, a, e, e, e o detalhe é o seguinte, né, que nós vivemos uma sociedade da pressa. E essa coisa do dar a atenção é que me preocupa, entendesse? Porque nós estamos, caracteristicamente numa sociedade que tem pressa de tudo. né E aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante, né, é, tem uns paradoxos assim que a gente não, não, eu não consigo compreender por exemplo agora esse caso que aconteceu agora esse esse assassinato lá em, em saudades é, das crianças é, a, a, o paradoxo que eu quero o, meio que ilustrar aqui é o seguinte se dá tanta atenção tanta segurança para entrar num banco e essa mesma segurança essa mesma atenção não tem na entrada da escola. Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Então, é, 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 essa atenção que você sugere numa sociedade da pressa que nós estamos vivendo é um puta desafio, né? É como é desafiador isso.
1: Mas isso mostra também onde está a nossa prioridade, sabe? Exato. Exatamente. Então, eu a acho que precisa campanhas. de mais do dinheiro do que nossas crianças, sabe? Perfeito. Então, é, e é como você falou, a cultura do, do estupro, ela existe. Uhum. E, de novo, a gente volta para a educação. Quando a gente fala de educação sexual em escolas... A gente não está falando de ensinar crianças a fazerem sexo. A gente está ensinando crianças a se preservar, se preservar né? Então, certeza. não pode. Um adulto não pode tocar nas suas partes íntimas. Isso. Um adulto não pode pedir para ver as suas partes íntimas. Exato. E é tão difícil a gente falar isso para adultos. É, e, e criança tem, entende. E né? tem
3: tabus que, que, que uh, a escola está preparada para quebrar, que a família não está.
1: E, e o delegado Não. vai poder me, me dizer né? também, a maioria nos meus estudos de quem recebe essas denúncias de criança são as professoras. As professoras percebem antes, às vezes, do tá que a família. Prova. Porque tá a, prova. a criança se sente segura na uhum. escola. Hum, né? Perfeito. Então, tem a professora ali como um símbolo de maternidade fora de casa também. Isso. E isso é muito importante. Uhum. Mas, para isso, a gente precisa conscientizar a nossa população de não acreditar em fake news não Exatamente. importa de que lado que isso vem né? não importa ser direita ou ser esquerda, é esquerda as é. nossas crianças são um problema da sociedade
3: Exatamente.
1: e independente de ideologia política, a gente tem que se preocupar com elas Exato. Né? e é, esse é o meu maior esforço hoje em dia na verdade
2: perfeito, perfeito. perfeito Bruno
3: a polícia militar de Santa Catarina divulgou um vídeo assustador com áudios de vítimas de violência doméstica entrando em contato com a polícia. Outro levantamento realizado junto às delegacias de especializadas de atendimento à mulher, apurou isso lá em, em... Essa estatística, nós temos esse estudo de 2005. Na que verdade,
0: eu... eu vou fazer um adendo aqui no Nelson. É. É, por que, que é tão difícil encontrar estatísticas... É... É, reais, estudos, né? estudos mais, a, mais números. O delegado né? trouxe um, num, números para a gente muito bons, mas os números de pesquisas a nível Brasil elas são muito difíceis de encontrar, é difícil, né? né? E fica um questionamento: por que que a gente está se escondendo deste número?
2: Eu posso falar para Santa Catarina. Santa Catarina avançou muito nos últimos anos, pelo menos na nossa área da segurança pública com relação a esse tema. Uh, hoje nós temos a gerência de estatística. Claro que não consigo os números do estado de Jaraguá do Sul, se me pedir para daqui meia hora, não vou conseguir, número exato, né? porque está tudo no sistema, mas aí em 24 horas, 48 horas, sempre que me é solicitado, eu solicito a gerência de estatística, a gente divulga, a própria Secretaria de Segurança Pública vem divulgando, vem tornando mais transparentes os números da, da da, da violência no estado, Uh, então eu acho que isso é, um, é uma construção, isso é uma construção, é uma situação que no meu sentir deve ser uh, liderado pela nação, porque é um problema é um problema uhum. do país, uhum. né, Santa Catarina, como eu digo, Santa Catarina é um estado diferenciado, o Jaraguá do Sul, dentro de Santa Catarina, é um, um município diferenciado, mas, uh, mas não é a realidade vivida por outros estados, mas... Uhum. Eu acho que isso, a, a sociedade tem discutido muito isso nos últimos anos, questão da, 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 da proteção da mulher, dignidade da pessoa humana no ambiente doméstico, e é uma construção, eu acho que não para nunca. É para isso que a gente está aqui, importante o trabalho que a Bruna faz, porque se não há o ativismo também, isso acaba deixando de ser prioridade, então o ativismo é muito importante nessas causas fundamentais. Eu acho que é isso aí.
3: Perfeito.
1: E é uma obrigação da gente como sociedade também cobrar isso, né? Porque é claro pra gente, né? Se a gente tá em 2021 discutindo isso, é claro que não há interesse nenhum dos nossos governantes de fazer isso mudar. Então, onde que a gente pode fazer, né? Cobrando, é praticando o nosso direito de cidadão, que é de cobrar dos nossos representantes que atuem onde a gente quer. E por que que a gente não tá, né, em sociedade considerando... Que a gente está vivendo uma pandemia de violência contra as mulheres, porque a gente pode chamar assim, já que todo ano são milhares de mortes por causa disso. Sim. E por que, que a gente não está olhando, né? Por que, que a gente não elege mais mulheres? A gente não coloca mais mulheres dentro da nossa Câmara? Nossa Câmara de Vereadores não tem nenhuma mulher, né? Tem duas. Essa tem vez duas. tem duas? Essa ah, é duas. verdade. Então, então desculpa. Tá desculpa. Tá desculpa. Tá, não, como é isso? A última vez que eu fui lá, nós não tínhamos nenhuma, né? É. Então, é. é um avanço já. A gente precisa é. de representação é. feminina.
3: Além de ser mulheres, eu, 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 eu colocaria assim, já é avanço quantitativo, mas também é avanço qualitativo, porque uma é professora, né? é, é já começa a melhorar o nível também. Entende? É, inclusive, registrar
2: alguns, alguns dias atrás, aí, foi aprovado pelo Legislativo Municipal por unanimidade, né? um projeto de lei ah, de autoria da, 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 vereadora, da vereadora Nina, Não, foi a autora,
3: Nina,
2: Nina, 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 é, Nina. justamente para Facilitar. junto, em coordenação com a Secretaria de Assistência Social do município, com o CINE, com a Prefeitura Municipal, Isso. é um trabalho para que se abram vagas de trabalho para vítimas de violência doméstica. De forma mais Isso. Exato, esse foi um projeto que a, a Delegacia da Mulher, através da doutora Roberta, participou dessa da, da, da feitura desse projeto, porque é importante, né? Perfeito, quer dizer, perfeito. muitas vítimas deixam de ir à delegacia denunciar, pedir a sua medida de proteção, porque não sabe se no dia seguinte não vai faltar o pão pão e o leite dentro de casa. Por quê? Pela dependência econômica. Então esse esse, esse é um projeto desde Jaraguá do Sul, nasceu aqui, e objetiva justamente que as mulheres que tenham sido vítimas possam ter um acolhimento de empregabilidade nas empresas da cidade
3: achei
1: um é, projeto... emancipar a vítima, emancipar, né? que Exato. ela tem é um outro desafio,
2: de sair. Exato, é um né? outro desafio.
3: São políticas assim, né? Políticas de estado. E, 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 e esse bem apontado, Fabiano, esse esse projeto foi 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 pauta nossa aqui, inclusive de editorial. Eu mesmo escrevi esse editorial enaltecendo essa iniciativa, né, da, da vereadora Nina. Achei é, Além de, de, de ser um canal para facilitar né, e empoderar essas, essas, essas mulheres que estão tão debilitadas assim, dá celeridade também ao processo. Imagina uma mulher que, que, que perdeu tudo, né? perdeu a dignidade. E aí vai querer pedir emprego e também não tem? Né? Então eu acho que isso, isso aí eu achei fenomenal. Fazer umas perguntas aqui para para Bruna também. É, aliás, só para provocar assim, nós temos nós temos uh, uh, nós temos no Brasil umas, umas estatísticas assim que que eu até anotei aqui. Três mulheres assassinadas por dia. Nós temos três mulheres que são assassinadas por dia no Brasil. A cada dois segundos uma mulher é agredida. Será que isso dá de dizer que o Brasil não cuida das, das nossas mulheres? De forma generalizada, a gente pode dizer assim que o Brasil com não cuida. Com, 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 esses, com essas estatísticas, com esses números que nós apontamos aqui, como é o acolhimento dessa mulher em círculos sociais? Você acha que está que, que avançando isso? Existem círculos sociais, existem movimentos que estão surgindo aí. E eu emendo assim também, ó. O que podemos fazer para ajudar a amiga a perceber? Eu sei que isso é um um trabalho teu do do cotidiano, né? É que uma amiga perceber que está em um relacionamento abusivo. Porque, às vezes, o amor, né? aquela coisa do amor assim, tampa, né? né? Venda o olho da da mulher, porque a mulher também valoriza a coisa da proteção. né? E quais são os profissionais que podem buscar ajuda? Eu sei que que não é só o profissional, mas são pessoas que fazem trabalho como você? São pessoas voluntárias, às vezes, são pessoas com com atenção ou com com um grau de empatia mais desenvolvido, que se preocupa, né? São pessoas voluntárias que que estão envolvidas, que querem uma sociedade melhor, é a imprensa, enfim, como é que é isso?
1: É, É bem complicado, porque é tudo, de novo, né? Cultural. Então, as mulheres que sofrem violência, elas têm vergonha, porque... Eu conheço pessoas do meu convívio que tiveram foram violentadas em casa e a família não apoiava a separação Puxa, ou a denúncia. É. Porque não pode estragar a família, né? Pode Inclusive, ano passado, na, uh, em 2019, na Câmara dos Deputados, uma das deputadas falou isso pra mim. Que o nosso projeto, ele precisava de alguma forma de não destruir a família quando a, quando a, houvesse essa denúncia. E eu falei para ela que o que destrói a família é a violência. Não é a denúncia que destrói. destrói. Né? Quem destruiu a família é quem levantou a mão, é. quem, quem perdeu o respeito, né? É. E... Mas, de novo, a culpabilização da vítima, sabe? A mulher conta que ela foi agredida, mas por quê? O que, que você fez? Por que, que você não saiu? Por que, que você continuou? E a mulher continua porque ela tá sequestrada, é. sabe? É, é um sequestro mental. Ele não, não é mais físico. A pessoa não tem mais certeza do que ela é, do que ela tem, ela não sabe se ela merece ou não, porque ela tá tendo tanta informação trocada, né? Então, temos canais de atendimento. A nossa delegacia da mulher aqui é muito diferenciada das de outros lugares. Com certeza. Então, procurem os meios de segurança, polícia civil, polícia militar. Liga para todo lugar, pergunta, conecta com psicólogos. Gente, psicólogos vão super ajudar. Porque quando a gente fala para outra pessoa que não tá no nosso círculo, Fica muito mais claro a gente enxergar o que a gente está vivendo. Uhum. Porque a gente conta para um estranho tudo o que aconteceu. E quando acontece com a vítima, ela leva um tapa hoje, ela vai levar um soco daqui a um mês, ela vai ser espancada daqui a uns três meses. Como o delegado falou, é uma escada. Exatamente. Então, o que, que acontece? Ela leva o tapa a primeira vez e ela esquece até ela levar o soco. Quando ela é espancada ela não lembra mais das outras vezes de como aquilo cresceu. Porque ela tá sozinha, né? O agressor separa a vítima da sociedade. Então, começa a te tirar dos amigos, começa a separar você da sua família, quer que você saia do trabalho, quer que você só fique em casa, porque isso faz com que a vítima fique totalmente isolada. Não tenha mais pessoas que convivem com ela ali todo dia pra verificar como que ela tá. E isso é é, é a pior parte, sabe? Mas é... Como você disse, a gente precisa socialmente, sabe, construir redes de segurança, redes de vizinhança. A gente tem, né, a rede de proteção de vizinhança, que um vizinho cuida da casa do outro.
3: Que Por que, que a
1: gente não tem com as nossas mulheres, é. sabe? Verdade. Por que que a Verdade. gente não, não se torna, então, a primeira cidade do Brasil é. a zerar o nosso número de, de violência doméstica? Jaraguá tem potencial, Exatamente. né? A gente tem inovação, a gente tem tecnologia, a gente tem governadores competentes aqui, temos lideranças sociais, como delegado que eu acompanho o trabalho também, e faz um trabalho muito digno aqui em Jaraguá. Por que não? Sabe, falta interesse de quem? Não, não acho que falta interesse da nossa sociedade, porque a Jaraguá tem um diferencial, sabe? O pessoal aqui é engajado. Mas o que que tá faltando? Sabe? Ali nessa conta falta o interesse de alguém. A gente precisa achar o que que é que tá faltando. <música>
3: Só complementar um detalhe que é bem característico assim dessa, desse tema. É, eu, eu, eu tenho uma atenção muito voltada para essa questão também, para o interesse próprio. Assim, eu, eu participo desses movimentos, é, tenho assistido e eu tenho uma atenção muito voltada para isso aí, porque a gente escreve também sobre isso. E uma uma das coisas que que, que me deixa assim, é, intrigado, Fabiano, é é quando você convive com pessoas de círculos, de casais, para discutir relações, certo? E que em cinco casais, dois, aqui eu já estou fazendo uma estatística, que a gente pode depois fazer isso para o Brasil, mas é uma pequena amostra que traduz a realidade do Brasil, onde cinco casais que estão ali para discutir relacionamento, filhos, relacionamento conjugal, e aí você entra em algumas questões religiosas do tipo, puta, você viu aquela líder que falou que a mulher tem sim que ser submissa ao homem porque está na Bíblia? Isso, para mim, é uma violência tão grande, porque, como eu falava para o Fabiano, a violência não se caracteriza simplesmente num ato físico. Para mim, a violência mais preocupante é a ignorância, porque ela mata todo dia. Ela mata o companheiro, ela mata os filhos, ela mata os amigos, ela ela vai matando a sociedade porque a pessoa é ignorante. Não sabe contextualizar uma relação, uma situação que é milenar, lá atrás, o que está escrito numa Bíblia, mas que tem que ser transportado para um contexto atual que não é esse, essa essa tradução, mas alguns trazem isso como verdade absoluta. Isso acontece muito em sociedades ultraconservadoras, onde não sabem distinguir, não sabem transportar aquele conceito no tempo. Nós temos aqui em Jaraguá bastante gente. Se eu tenho num grupo de cinco, dois casais que pensam assim, eu fico preocupado? Eu fico preocupado. E isso alimenta essa violência.
2: Com certeza.
3: Porque ela tem que ser submissa. Porque, e, 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 a, e, a violência não, e a violência não é só materializada no ato físico. Ela está no psicológico, ela está na, 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 na dignidade ofendida ali, ou destruída, enfim. A pressão né, de patrimonial também. Isso que tu não vai ganhar. Sabe? Então.
1: É a desumanização, né? Desumanização, resumiu a palavra. A chance da pessoa fazer o que ela quer fazer. né? Ela passa a ser totalmente codependente de uma outra pessoa.
0: Exatamente. E aqui em Jaraguá do Sul, apesar de ser uma cidade muito boa, a gente tem bastante essa cultura do do pensamento patriarcal, né? Então, esse pensamento que é um pouco mais difícil de lidar com isso, né? o, O que eu gostaria de falar aqui é. Para acolher, né, tudo que a gente souber disso é incentivar as mulheres, a gente como mulher, que eu e a Bruno já trabalhamos juntas, né, então você como uma mulher que está no mercado de trabalho, o seu papel é incentivar outras mulheres, é empoderar outras mulheres, isso. então quando você tem alguém trabalhando com você, na sua equipe, um colega de trabalho, é, você incentiva essa mulher a ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, é, você ajude de uma maneira a trazer informações, você sabia que você pode denunciar, você sabia que eu vou te ajudar, você sabia que você não vai perder o seu emprego se isso acontecer inclusive esse é uma, um dos exemplos de como é importante ter mulheres é, em altos cargos dentro de organizações né? a gente tem o Magalu e o Magalu fez dentro do aplicativo deles um lugar onde você pode denunciar se você está sofrendo é, algum tipo de violência doméstica é, e tiveram inúmeras denúncias, né? Então é uma coisa tão simples, é uma coisa tão pequena, mas a gente só consegue, de fato, agir sobre isso quando existem mulheres que olham pra isso também, né? fazer uma pergunta agora para o delegado. É, a gente sabe que as pessoas é, não denunciam. A gente sabe que são pouquíssimos os casos que existem denúncia. E a gente sabe que isso acontece porque as pessoas têm medo, né? Então, é. É, tenho medo de vários fatores. Eu tenho até vergonha, às vezes, né? Eu tenho vergonha. A pessoa tem vergonha de falar olha, eu sofri uma agressão. Eu, logo, eu que trabalho fora, que tenho a minha vida, que nananã, passei por isso. Então, a gente sabe que existe essa cultura. Para a gente desmistificar um pouco isso tudo, o que acontece que o acontece quando a delegacia recebe uma denúncia? Como que, de fato, essa mulher vai ser ajudada?
2: Bom, num primeiro momento, quando ela já está sendo vítima de violência doméstica e ela procura a delegacia, é iniciado o procedimento, o né, um inquérito policial, e uma cautelar de medida de proteção após a oitiva da vítima é encaminhada ao fórum no mesmo dia. E isso é apreciado pelo Poder Judiciário e é concedido em regra A não ser que não haja realmente fundamento nenhum, nenhum, né? Mas a grande maioria das medidas de proteção solicitadas são deferidas pelo Poder Judiciário e são cumpridas em até 24 horas. Então o primeiro passo é esse. Realmente é é levar todos os subsídios informações. Ah, minha vizinha testemunha leva ela junto para a delegacia. Ali já inicia o procedimento, são coletadas as oitivas. Se envolve crianças também, nós temos dois psicólogos, né? Trabalham, fazem um trabalho excelente na, na, na Delegacia da Mulher, Sim. o doutor Kleber e a doutora Renata, e o procedimento já é deflagrado no mesmo dia, encaminhado ao fórum para análise do promotor e do juiz, que também despacham uh, isso imediatamente. né Então, acho que esse é o primeiro passo.
1: É importante frisar que Jaraguá do Sul é bem diferenciada, né? A gente tem, um, um de novo, elogiando o trabalho da nossa polícia aqui, porque realmente funciona é rápido e é muito diferente de outras cidades que eu conheço que são muito menores e que demoram às vezes meses para deferir aham. uma medida protetiva. Então é importante que as nossas mulheres usem esse é. sistema nosso que funciona. Tá funciona.
2: certo. E,
3: e uma, uma vez uma vez feito o inquérito, é, então vai para o fórum tal, vai e, responder, ao processo, uma vai responder o processo, a ação penal. O professor ele, é né? uh, ele é comunicado imediatamente. E a proteção em si, como é que o, 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 o modus operandi agora da proteção, o procedimento em si, como é que funciona? Quer dizer, a polícia comunica o agressor e diz, olha, você não pode se aproximar. É a
2: própria justiça que comunica, né? o oficial da justiça que cumpre a, a medida determinada pelo juiz, né? Já, uhum. né já passou a fase da polícia né? na cautelar, certo, certo e aí ele é notificado. Em regra, o, os juízes determinam o afastamento do lar e uhum. determinam a distância mínima, para que o agressor e a vítima não tenham contato próximo, uhum, né? Uhum. E bem como não, que o agressor não, não, não tenha contato nem mesmo por meio de comunicação, né? Uhum. Por telefone, por uhum. WhatsApp. Uhum. Então, em regra, as determinações judiciais são nesse, nesse sentido, nesse com sentido. base uhum. na própria lei. Uhum. É, e, como eu disse, o, o índice de descumprimento das medidas protetivas são muito baixos Rio Grande do Sul. Por isso que é um estímulo, às vezes a vítima, ah, não adianta eu pedir proteção que não vai surtir efeito. Não, surte, surte efeito, efeito sim. Né? É, 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 aí Porque, que eu queria chegar. Por outro lado, a nossa comunidade é uma comunidade ordeira uhum. e os hom- um, uma ordem do juiz é respeitada é respeitado pelos uhum. homens, uhum. em regra. A regra é essa, né? Estou falando aqui 90% são respeitados. Ótimo.
3: ótimo. É é uma coisa que tem que ser desmistificada, porque a gente pergunta, a gente às vezes fala, a mulher diz, ah, ela tem medo de sofrer depois represália do do, do cara, o cara vai se vingar e não sei o quê. Não é bem assim, né? Não é bem assim.
2: Quando acontece, são os É, a exceção são, né são os pontos fora da curva exatamente é. a mulher não realmente quando ela convive com alguém abusivo realmente um agressor é, ela não está livre de nada é. a gente diz assim né os feminicídios acontecem é. porque realmente sabe, é, é verdade
3: é verdade agora tem uma eu não sei se você conhece eu, eu li há uns uns duas semanas atrás ou três É um um artigo muito interessante da Marta Medeiros, uma colunista aí, que ela alertava a sociedade masculina para o seguinte detalhe. Elas vão embora. Até então, quem ia embora era o maridão que ia jogar lá e depois decidia que não voltava para casa e ela ficava em casa chorando. Ah, não. Agora, a situação é outra. Elas também estão indo embora. Entende? É. E só que os homens não estão preparados para isso. Olha, oh, me, me deixou sozinho, aí ele vai e mata. Entendesse? Quer dizer, então eu acho que essa, essa resistência patriarcal ainda, né, de, 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 ah, do, do, do orgulho, é. né, nós precisamos avançar muito ainda. O homem ainda não se apercebeu que elas também vão embora. O <risos> que, que vocês acham? É, e, eu,
2: e eu até eu até não não, não não talvez meu raciocínio anterior não, não concluir uhum. adequadamente Desculpa. eu queria dizer o seguinte não Nelson foi uhum. até, faltou foi falha minha dizer o seguinte que as, a, a mulher não está livre de, de, de nada dentro do ambiente doméstico e justamente muitas vezes a mulher não denuncia porque ela não acredita que o homem é capaz de além da agressão física daqui um pouco usar de uma faca para esfaquear ela Exatamente. Esse é o desafio, né? Exatamente. E o agressor, quando ele vai se manifestando numa escalada, como a Bruna já colocou, uhum. é, a, a mulher não pode subestimar. Porque Exato, se ela exatamente. não procurar ajuda, não procurar auxílio, daqui um pouco ela vai ser vítima de um feminicídio, sim. sim.
1: Inclusive, sim. uma das propostas do Eva Bot era que a gente usasse a inteligência artificial para conseguir detectar padrão de comportamento. Ah, olha
3: que bacana. Porque
1: dentro da nossa pesquisa a gente pegou. Claro que foi uma amostra super pequena, mas mensagens de relacionamentos abusivos que pessoas do nosso círculo recebiam. Uhum. De pessoas diferentes, de locais diferentes, de idades diferentes, todas seguiam o mesmo padrão. Desestruturação psicológica, uh, brincadeiras, né? Brincadeiras de mau gosto, bem sim. entre aspas, uh, sobre a inteligência, sobre a aparência dessa pessoa. Então, há sim um padrão, né? Ah. Há um padrão comportamental. E a gente tem ferramentas hoje em dia para fazer um mapeamento disso, né? Falta investimento, investimento público e investimento privado também, Sim. que eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Sim, claro, claro,
3: claro, claro. Que todos. bacana, não sabia disso. Olha. Muita informação boa, né? Muita
0: coisa... Boa, né? o papo tá quando a gente fala bom. com
3: especialistas assim a gente tem uma visão de imprensa né Olha, eu... e quando fala com especialista dá
2: esse... Nelson, <risos> eu lembrei de uma situação a Bruna colocou um ponto ali é, nós temos muitas coisas boas acontecendo, eu vou citar um exemplo, quando dúvida. eu vim para Jaraguá do Sul enfim, eu, eu venho da delegacia de homicídios de Joinville, uhum. antes trabalhei na DIC, eu não, aqui que eu tive um, um contato maior com a questão da violência doméstica por ser regional e porque a cidade discute muito isso, uhum. né? E eu fui convidado pelo Poder Judiciário para participar, para acompanhar umas oficinas do programa Paz nos Lares. Né? Para quem não sabe, são autores, homens que praticam crimes no ambiente doméstico e que ao final do processo eles são condenados pelos juízes aqui em Jaraguá do Sul a participar de oficinas onde a, a, a senhora Claudete e toda a equipe do Poder Judiciário, algumas equipes de apoio, né? onde eles, se, eles discutem justamente o, o embrião dessa violência. É Colocam um agressor numa oficina para assistir palestras e trabalho, não apenas por uma questão de mudar a cultura dele, mas para que ele possa refletir. E, refletir, e quem sabe mudar, e quem sabe ajudar. Porque Caramba. esse é um Você problema que não é só das mulheres. Isso funciona no Poder Judiciário aqui. Que o programa bacana, Paz nos Lares. Cara. Muito bacana. Bem interessante. E o Dr. Christian, salvo engano, o Dr. Christian, da primeira vara, quem coordena. Os promotores também são envolvidos. Enfim, as polícias. É, mas é um programa que... E, e esse é o sentido. O problema da violência doméstica não é só da mulher. Os homens também têm que comprar esse tema. Exatamente. Né? exatamente.
0: Inclusive, quando a gente estava discutindo quem, a gente convidaria para... Participar do podcast, eu e a Caterine, que não está aqui hoje, mas a gente falou, vamos trazer homens para participar da conversa, claro. porque não. a violência doméstica não pode mais ser um assunto de mulher, não. é um, não, um assunto não, não, da sociedade, não, não. nós precisamos ter Exatamente. Um Exatamente. diversidade Exatamente. de pessoas falando sobre esse tema.
3: É.
1: Até porque o machismo também prejudica muitos nomes, né? Há uma cobrança absurda, o... desperta uma insegurança absurda. É. E a gente sabe que a insegurança também é um gatilho para agressão. Não tenho né? dúvida. O delegado Não. pode confirmar com isso. Com certeza. O, o homem, ele, ele tem essa, essa obrigação de ser sempre o um maioral, de nunca falhar com nada. E essa insegurança começa a correr pessoa por dentro. É, então, é o machismo, ele tá na origem do nosso problema, né? Sim.
3: Sim, é verdade. Com certeza,
0: é verdade, é bem por aí. Delegado, dá uma dica para gente, os meios de comunicação, como é que faz para entrar em contato com vocês, só mais um reforço.
2: A Polícia Civil tem o DISC 181, né? qualquer vizinho, qualquer membro da família, qualquer conhecido que saiba que alguém está passando por uma situação de violência doméstica, seja a mulher, seja uma criança, né, às vezes a criança está sendo vítima de violência, às vezes da própria mãe no ambiente doméstico, diz que o 8.1 a gente garante o anonimato do denunciante é investigada a denúncia o fato, uhum. né, e preserva o sigilo da vítima, uma situação emergencial, flagrancial a polícia militar tem o 190, o COPOM, policiais militares ali, 24 horas prontos para atender a, a população, então acho que esse é o, os primeiros canais assim, numa situação de emergência que o cidadão deve buscar
0: Legal. Bruna, tem alguma dica para gente, para as mulheres, para os nossos ouvintes? Tenho também. Pessoal, vamos estudar,
1: vamos pensar melhor em quem a gente vai eleger nas próximas eleições também. Eu sei que é um assunto bem complicado para a gente falar, mas não adianta nada a gente discutir esse assunto tantas vezes e tantas vezes e a gente continuar colocando no poder pessoas que acham que mulheres não, não são estupradas porque não merecem né, a gente já teve essa frase falada num dos, na nossa casa na maior casa do brasileiro, né, que é ou, lá em Brasília onde os nossos governantes ficam isso não pode passar, a gente precisa estudar para que isso não aconteça, sabe, é 2021 a gente ainda tá debatendo coisas que como você disse, as pessoas estão se pautando na Bíblia, sabe então não dá, tem coisas que a gente precisa separar, a gente precisa educar as nossas crianças, e a gente precisa acolher as nossas mulheres.
0: Perfeito. Nelson, uma colocação final.
3: É, nós não somos uma teocracia e não queremos ser teocracia, Exatamente. nós queremos ser uma democracia evoluída, né? Com daico. bastante educação, com igualdade de gênero, e com uma sociedade cada vez mais educada, evoluída, acolhedora. né? A humanidade parece que está meio doente aí, mas nós temos que nós precisamos de um novo iluminismo, né? E isso tem que sair de pessoas do bem, como nós aqui, que estamos aqui fazendo esse encontro, trazendo conhecimento especializado, vivências, né, experiências. E é isso, a gente precisa difundir essas coisas boas aí para... Então, conte com a imprensa, conte conte conosco, como cidadão, para que a gente faça cada vez mais uma sociedade melhor. né? Eu eu reforço com, com esse encontro aqui que esse compromisso é coletivo, né? construir uma sociedade, não é só o número um lá de cima, o número dois aqui da Câmara, o 3, o prefeito, não, não é, é, é. É a nação, é, é a sociedade toda, né? É uma construção coletiva e, e a gente tem que ter esperança. É, é
0: Agradecemos demais a participação dos nossos convidados. Obrigada, Bruna. Obrigada, delegado Fabiano. Obrigada. Eu que agradeço o é...
2: convite, sempre à disposição.
0: Obrigada. Se você aí de casa tem alguma sugestão para debatermos aqui com especialistas, envie para as nossas redes sociais @poracaso e @cpnews. Ou então você pode mandar por e-mail é poracasovideos@gmail.com. Siga o podcast para receber as notificações do, dos próximos episódios. Eu sou a Jennifer Budineschi.
3: e eu sou Nelson Pereira.
0: Aguardamos você no próximo episódio.